0: Привет, друзья! Ну что? Вот и настал момент. Тот самый, которого все так долго ждали, все так долго боялись, но все-таки он пришел. Весна кончилась. май прокончился. Наступило лето. Ура! Ребят, всем привет! Действительно, лето наступило. Весна, слава богу, закончилась. Но те, кто меня хорошо знает, понимают почему. Ненавижу аллергии. А, тем более, когда не у тебя, а у кого и кого еще. А, поэтому у нас начинается лето, а точнее уже началось. А, каникулы у детей, тоже хочется опять вернуться, желательно куда-нибудь в школу, в старшие классы. Ну или в институт, конечно, худой конец, а не вот это вот все. И опять, в общем-то, сидеть где-нибудь у бабушки, на речку ходить, шашлыки там, костер, все дела. Или нет? Или все-таки будем играть на столке? Ну, давайте, наверное, все-таки будем играть. Хотя шашлыки, костер и все прочее, это тоже тема. А шашлыки с костром и рядом еще столик с настолочками вообще цимус. В общем, ребят, всех поздравляю с наступлением лета. А всех поздравляю с недавно прошедшим э, днем защиты детей и днем настольных игр. Э, здравствуйте еще раз. Это Алексей, это сумасшедший кубик. Сегодня подводим итоги месяца мая. Закрываем весну, а заодно сегодня будет одно очень интересное, надеюсь, событие для вас. В конце подкаста будет розыгрыш одной настольной игры, но ну, если быть точнее, двух одинаковых настольных игр на двух платформах, где выходит подкаст, это ВК и Телега. Условия все расскажу в конце выпуска, в том числе и расскажу, что в конце концов я буду разыгрывать. Ну окей, а сейчас начинаем. По традиции, как всегда, рассказываю про что-то новое, либо про что-то, так сказать, необычное, что мне довелось увидеть, пощупать, посмотреть или в таком духе за последний вот уже месяц истекший месяц весны. Окей, okay. и начну, пожалуй, кратенько достаточно. Сегодня все-таки подкаст будет э, не особо длинный. Дело в том, что новинок таковых было не очень много, всего лишь 5 штучек. А, ну и потом расскажу про розыгрыш. Поэтому давайте начну с, первого, с первой настолки. А, вкратце это Карак или в нашем переводе, по называется а, там, «Возвращение в замок Карак» или как-то еще. А, честно, не помню. Вот, кстати, да и такое бывает. Не помню, собственно, потому что мы сыграли только одну партию с сыном Ну и что я вам могу сказать Да ничего особенного, на самом деле Не знаю почему, может быть, после этого, этого господи, хроник замка Авель Мне как-то карак, ну, не сказать, чтобы сильно зашел Ну, вот так в принципе я естественно понятное дело что я отдаю себе отчет это абсолютно детская игра абсолютно детский краулер но тем не менее слушайте ну э, мне кажется вот это действительно такой прям гейтвей гейтвейный, который гейтвейн погоняет на бгг у него рейтинг очень рейтинг возрастной рейтинг как бы типа от 7 лет хотя настольный комьюнити это вообще от 5 и в данном случае я с комьюнити согласен абсолютно полностью, потому что действительно м -м, карак э, это прям дико-дико-дико легкая игра, в которой очень много зависит тупо от э, рандома, то есть знаете, такой м -м, ну наверное классический в нашем понимании киндвин, к которому мы привыкли, будучи еще детьми, вот честно мне абсолютно вспомнилось Именно вот этот, такой вот э, старый незамысловатый процесс, во время которого мы выстраиваем подземелье. Кстати, вот это вот прикольно очень, идея, что можно самостоятельно строить подземелье себе. То есть каждый раз как бы типа оно будет новое, но при всем при этом э, абсолютно простая механика. Ходим, сражаемся, собираем снаряжение, э, ну и соответственно сражаемся с новыми врагами, зарабатываем сокровища. Чем круче враги, с которыми мы сражаемся, тем круче сокровищ можно получить. Вот, собственно говоря, и все. Но на самом деле, действительно, игра гиперлегкая по правилам, гиперлегкая по процессу, мега рандомная. Для того, чтобы ваших чат подтянуть к настолкам, именно вот тех чат, которые совсем-совсем еще маленькие, и только-только начинают как-то проникаться... Нашим настольным хобби Вот их, да, наверное, можно их как раз и подтягивать Потому что для детей, как бы, и чуть постарше, чуть поопытнее Ну, вот, у меня, например, Глеб играет уже, там, несколько лет Более-менее нормально, то есть я тоже начинал с чего-то с маленького подсаживать Сейчас это подсаненок, который, не сказать, чтобы легко Но, тем не менее, может у меня выиграть спокойно в, там, в драконьей булке Ну, это который Флэймкрафт, да в ТТР С которым мы с удовольствием играем В то же самое Хроники Замка Авеля Прикольная штучка тоже такая В общем-то ему не сказать, чтобы это сильно понравилось То есть для 9-летнего ребенка Это вообще уже абсолютно не та игра Которую, ну, Надо пробовать Ну вот действительно Это прям настолочка для уровня Гонок улиток Вот примерно вот в таком духе Или Перекати ежик мне кажется, абсолютно одинаково они зайдут. Вообще. То есть, не важно, что тематика разная. Он такой, вот, как мой самый-самый первый краулер. Вот и все. Поэтому, в принципе, если у вас подрастает только детвора, которая проявляет склонность к каким-то в каком-то фэнтези, например, или что-то в таком духе, ну да, попробуйте начать с карака. А в остальном... Для игры более-менее уже подросших детей Не стоит на этой игре останавливаться Абсолютно она вам, я почти уверен, не зайдет Потому что есть намного более классные, лучшие представители жанра В общем-то и все больше ничего, больше ничего на самом деле сказать не могу Поэтому постепенно перейду к следующей игре Здесь, наверное, будет чуть побольше Но эта игра прям... Я бы не сказал, что это прям разочарование-разочарование месяца ну, честно говоря, я в очередной раз немножечко обманулся в ожиданиях. Я, по крайней мере, надеялся, что будет что-то получше, но оказалось, что нифига ничего не получше. Я сейчас говорю про новый десент, который называется «Сказание тьмы». Вот этот грабежник с двумя как бы, отсеками внутри... Это грабежник, в котором типа 3D terrain, и это уже полностью кооперативное приключение, в котором нет оверлорда, и все завязано на приложении. В общем-то, я уже писал свой отзыв первый раз, когда сыграл, там, сыграл несколько сценариев, и на самом деле я вам скажу следующее, если вы не читали еще. Но, ребят, дело в том, что... Да, э, в какой-то степени я согласен со всеми, кто рассказывал по поводу приложения И э, с Сашей из ProNastalk, э, и с Илюхой Мурсеевым, который там как-то дико любит этот десент э, Да, я согласен, что в какой-то степени, наверное, приложение э, именно как приложение да, э, Стало намного лучше, чем оно было, при, там, ну если сравнивать с, с «Особняками безумия», например или э, странстве Средиземья» «Властелин колец». Здесь приложение функционально стало лучше. Да, оно на себя очень многие вещи оттягивает, препятствуя какому-то э, фидлингу, ядерному, особенно все, что касается крафта, получения ресурсов э, и вот в таком духе. Да, оно на себя оттягивает абсолютно, то есть тотально э, все там возможные карты, или книги, сценариев, побочных миссий, в общем, всего прочего. То есть, смотрите, все, вот тотально все, что есть э, нарративно э, такого крафтового в игре, все абсолютно теперь делает за вас приложение. То есть, вот вплоть до того, что э, вы даже не высчитываете самостоятельно урон, который вы нанесли, э, не используете э, какую-нибудь табличку модификаторов, или что нибудь в таком духе все абсолютно все делает приложение и с одной стороны это ну окей да действительно э, наверное для людей которые не любят э, этот фидлинг не любят копаться в книгах в большом количестве э, да ребят для вас это будет наверное мега круто потому что действительно ну что поставили там на ноут или э, планшет включили все и погнали ну, знает только, двигай миньки и бросай кубики. Больше ничего. А, знаете, с какой-то стороны, наверное, даже, я не, не, прям вот не скажу, что, ну, что так и есть, мне показалось, что с какой-то стороны, теперь Descent этот новый, он, знаете, он напоминает, наверное, все-таки больше ролевку. Вот по-настоящему ту самую ролевку, которую мы... Если вы не играли, там, да, наверное, видели, или если играли, можете меня поправить обязательно. Это будет вообще прям только приветствоваться. Я с удовольствием на этот счет подискутирую с вами. Ну, действительно, такое впечатление, что это ролевая игра, в которой, да, у нас есть Террейн, у нас есть как миниатюры, есть враги, и все, только вместо листа персонажей, персонажа у нас там карта с различным снаряжением, с различными там обилками, которые нам выдаются в зависимости от нашего а, уровня прокачки. А, есть монстрятник, а, все, то есть вот мы просто как бы передвигаемся по этой карте, Но и, ну и по карте, по полю. Ну и поле теперь еще и даже трехмерное, то есть представляете, какая вау-красота страшная. Действительно это больше напоминает ролевку а, и а, как-то от понимания классической настольной игры Descent уже ушел достаточно далеко. А, я могу, им, скажем так, и отрицательную сторону вот этого всего сказать. Естественно, опять-таки, все субъективно. Мне это тоже не очень нравится, что приложение теперь на себя все это оттянуло. Потому что вот буквально на днях э, был комментарий в, э, под одним из постов по поводу как раз-таки там TTS, Tabletop и прочее. Я не люблю, допустим, эти платформы. Я считаю, что они крадут у нас тактильные ощущения, они крадут у нас эффект присутствия. Ну и тем более то, что нам предоставляет цифровая версия, знаете, это выглядит плохо. Особенно, если мы говорим не про какую-то там обычную карточную игру, там, типа, я не знаю, там, давайте Вердент возьмем, например, вот из того, что последнее было, или... Там, Звездные Империи. Хотя у Звездных Империй вообще, кстати, есть свое приложение. Я частенько, кстати, в него играю, но ни разу никогда не писал эти партии, э, как вот сыгранная партия Звездной Империи. Ну, не знаю, у меня рука не поворачивается заносить это все в личную статистику. Хотя, если бы я заносил, у меня бы каждый месяц было минимум, я не знаю, мне кажется, партии 40 только Звездной Империи. Ну, ну, вот примерно так. Э, поэтому я вот в этом не вижу смысла, например. Э, и если те же самые Звездные Империи, они... И, кстати, картографа есть тоже цифровая версия. Но это именно цифровая версия, она... А, плюс сама сами по себе эти игры не обладают так, такой вот долей визуала, который именно хочется а, пробовать, пробовать, трогать, там, смотреть именно вживую, да? А если мы говорим про то же самый, там, не знаю, там, Descent, ну, допустим, играть в Descent... А Полностью в цифре, мне казалось, было бы вообще не интересно, абсолютно. То же самое, я говорю там, допустим, про многие другие настолки, и, не знаю, там, как вот сыграть Ванг в цифре. Ну, вот, ну, примерно то же, вот такие у меня мысли. А здесь мы, получается, в Десенте видим уже такой прям гибрид-гибридный, в котором, действительно, у меня, ну, вот у меня лично, украли настолок. То есть, да, окей, вы сейчас можете сказать, типа, чувак, ну тебе же нравятся особняки безумия, ты там их очень любишь, играешь в них, э, и там тоже есть приложение. Э, да, там есть приложение, да, мне нравятся э, э, особняки безумия, но тем не менее в особняках как-то, знаете, это все-таки, ну я их больше воспринимаю как э, детективный краулер, то есть это не, это больше все-таки детектив для меня, ну в таком понятие да и да окей э, там не настолько большой функционал у приложения есть на самом деле а тем более мы в принципе можем если помнить там даже и ставочки для монстров мы самостоятельно в принципе можем рассчитывать и инициативу и здоровье и прочее что есть у монстра и таким образом соответственно э, в меньшей степени будем зависеть от приложения. да окей естественно зависим все-таки в меньшей степени а, и э, там, с учетом большого количества тоже нарратива, особенно на тот момент, когда вышли особняки Безумия, э, действительно, э, приложение вот именно эту часть из себя забирало, и это было неплохо. Тем не менее, вы вспомните огромное количество предметов, каких-то обилок э, и всего прочего, что было, все это у нас было на картах. То есть, карт -то в особняках достаточно много. Но здесь же мы имеем дело с Краулером. То есть это априори Жанр, который подразумевает Ну должен подразумевать Огромное вовлечение Человека во все процессы Которые происходят конкретно сейчас на поле Во время там партии Я этого не чувствую, я не вижу Ну то есть Мне такое впечатление, что Не я играю в игру, а я Как бы знаете, как сторонний наблюдатель Который просто вот переставляет э, фишки там, да, и все. Как, например, знаете, там делают суперкомпьютер в шахматах ход, а на человек, который на, как бы, ну, вживую, да, компьютер же не может двигать э, э, фигуры, по настоящему полю, вот вместо него человек двигает эти фигуры, там, допустим, чтобы э, гроссмейстеру, который играет против машины, было удобнее думать, да, вот вот, я такое ощущение, что я вот тот самый э, чувак, такой вот придаток суперкомпьютера, который вот, как бы просто двигает миниатюрки, ну, и там периодически что-то, как бы, применяет. То есть для меня вот этот вот тотальный переход в гибридизацию, в такую, в тотальную, причем для меня он все-таки не совсем хорош, и я в нем нахожу какое-то определенное, знаете, влияние Скайнета. Опять так, да, то есть скоро даже настолки полностью перейдут в цифру. И опять-таки, да, если уж развивать эту тему, например, сколько мы уже видели и от нейронки уже сейчас, да, и каких-то проектов и все прочего, связанных с 3D-столом или с голографическим столом для настольных игр. Но если это смотрится хотя бы... Интересно и красиво в том смысле, что нам не нужно собирать вот такой террейн вот или э, покупать какие-то апгрейды, мы можем самостоятельно там, допустим, ввести программу или, ну, потенциально, надеюсь, можем там на, запустить какое-то приложение, которое выдаст нам конкретный там террейн под конкретную э, главу какой-нибудь игры или, ну, в общем, все что угодно, да? И это, скорее, красивый и удобный создает антураж, но не мешает нам играть. То в данном случае мне, например, это приложение все-таки именно функционал его, такой слишком цифровой, очень сильно помешал в восприятии игры. И еще, кстати, этот момент тоже, об этом я уже писал по поводу 3 d на который, на мой взгляд, а вообще нафиг, по крайней мере, в этой части не нужен. Да, кроме того, что мы, допустим, не видим противника, который стоит под нами, но, тем не менее, можно на него воздействовать АОЭшкой, да, то есть, э -э воздействием по площади, да, какими-либо, э -э там, заклинаниями или обилками. Окей, сказали, что в следующей части э будет, каким-то образом, еще обыгран 3 d Terrain, но, тем не менее, знаете, то, что я вижу, и э -э та цена, которая была э у Descent, ну, как была и сейчас есть, за которую можно купить в пленке, ребят, ну, знаете, вообще за эти деньги, за эти деньги можно купить намного более классную, какую-то крутую игностолку с обычным террейном, Uh, ну, я не знаю, сколько, допустим, у Гаги будет предзаказ, я опять вспомню свой любимый клинок к колдовству, но за те же самые, сколько он там продавал, вспомнил, за 14 тысяч, да, Десент, без скидок, безо всего, uh, uh -huh. uh, вот за те же самые там 13-14 тысяч можно спокойно купить uh, сейчас, наверное, на все вышедшее на русском языке, вот к, к текущему моменту, да, то есть без логового стерез, а все, что вышло сейчас, если брать именно там без uh, новых персонажей, вот базу и дополнение. А если поискать, мне кажется, на барахолках можно тысячи за те же самые 14-15 вообще купить почти все, что было исходно на русском языке. И, то есть, во-первых, мы получаем намного большее количество контента, а во-вторых, мы получаем, э, кстати, не вот этот вот, э, разборный, переразборный 3D-тирейн, с которым очень долго идут партии, пока нам говорят, поставьте это сюда, потом соберите это, потом соберите это. Ребята, он действительно удлиняет время партии. Да, А С тем что самым клинок колдовством мы получим много всего и, кстати, очень интересный процесс Ну, наверное, я вас уже достал с этим своим постоянным упоминанием по поводу клинка и колдовства Ну, как я уже и говорил, что для меня это один из лучших, если не едва, едва ли не лучший краулер на самом деле Поэтому, ну, скажем так, не есть чем сравнивать Я считаю это сравнение достаточно уместное. А, ну и в целом, что я могу еще сказать мне кажется, все-таки отсутствие Оверлорда пошло в игре не на пользу. Тоже такой момент, что с Оверлордом она смотрелась как-то поинтереснее, хотя Оверлорд, конечно, был но ну, не самый сильный там, да? Но, тем не менее, как-то вот таким образом она была как-то, ну, покруче что ли, подинамичнее. Менее предсказуемая, наверное. Вот я даже так скажу. А сейчас это, ну, знаете, это такой очень типичный кооперативный краулер. Прям очень типичный. Честно, я не понял вот эту вот всю фишку, как именно за что ее хвалит, что она там, говорит такие вау. На самом деле, такой средний краулер, очень дорогой. Поэтому, на мой взгляд, не стоит она этих денег. А если убрать из нее 3D Terrain, тогда, ну да, можно было бы рассмотреть. И то, кстати, ну не факт. В целом, говорю, для меня это достаточно средняя игра. Нет, она неплохая, но честно, вот я сыграл там 5, по-моему, или 6 сценариев, я доигрывать не буду. Мне не интересно уже, абсолютно. История, кстати, там ни о чем. Тоже как-то вообще не зацепила. Наверное, вот, тот случай, который можно писать словами того же самого Завена, да, что ну, не умеют они в историю геймдизайнеры, да, что это графомания чистой воды. Ну, может, не совсем графомания, но, опять-таки, это же все-таки. Но, опять же, естественно, не играли, да, давайте так. Поэтому с, со спокойной душой я, конечно, буду, скидывать. пока еще нету распродажи, но скоро будет, я думаю. А спокойной душой скидываю я Десент и следующую часть брать не буду. Могу только одно сказать, слава богу, он мне достался дешевле, я брал его с рук. И, на самом деле, даже за дорого отдавать не буду, мне кажется, ну, не имеет смысла. И перехожу к следующей настолке, а, тоже, знаете, ну такое, нечто среднее по впечатлениям, это а, Wargame от... А... Давида Турции, в котором он принимал достаточно серьезное участие в качестве уже дизайнера, ну и в том числе, естественно, соло-дизайнера, куда же без этого. Это Days of Wire, Будапешт 1956. Это первая часть из диалоги о восстании в, ну, как бы, не состоявшейся революции в Будапеште в 1956 году, во время которого советские войска сначала как бы вышли из города, а потом Триумфально туда вернулись, и вот это первая часть, в которой мы как бы должны а, противостоять советским войскам, изгоняя их из Венгрии, из Будапешта конкретно. А, игра не очень сложная. А, в игре есть а, несколько режимов. Это и режим, когда один человек отыгрывает за а, Советский Союз, а остальные, а, то есть один, два или три оставшиеся, потому что четверто, они отыгрывают за революционеров, есть соло-режим, есть кооперативный режим, по-моему, или я уже путаю с этим, с... кстати, могу путать со второй частью, ну, в общем, ладно. Вторую часть я тоже недавно отыграл, но ну, про нее уже все-таки расскажу больше в итогах июня, давайте уж не ломать традицию. Но Days Wire, она с одной стороны, производит впечатление достаточно бодрого, такого варгейма, у нее очень легкие правила для варгейма. Все-таки, да, он, и то, знаете, он как бы по, если смотреть на классификацию БГГ, то это и стратегии, и варгейм. Ну, вот все-таки как бы они позиционировали, что это все-таки такой варгейм а, в сеттинге а, пост, событий после Великой Отечественной войны. Ну, да, шустрый, относительно как бы шустрый. То есть, действительно, при хорошем раскладе, если вы знаете ситуацию, можно отыграть там, ну, часа за полтора, за два, наверное. Достаточно динамичный, неплохой геймплей, в котором революционеры должны перемещаться из локации в локацию, выполняя задания, которые есть на этих локациях, соответственно, таким образом, поднимая свой как бы, ну, выгоняя с, э, советы, поднимая свой авторитет, призывая, скажем так, на свою сторону больше э, все больше, все больше, больше союзников, а советские войска должны, соответственно, этому всему противостоять. А есть э, у каждого, у каждой страны есть свои колоды. Э, колоды, кстати, игра достаточно язык независимая, но по большей части, да, ну, тексты не очень, скажем так, ладно, она не полностью язык независимая, но текст э, в игре, ну как бы пишет мудрый то на самом деле текста в игре не очень много, и он очень хорошо э, читабельный, и, то есть достаточно все это несложно. А, соответственно, каждый раунд проходит несколько фаз, во время которых нам нужно и передвигать наших э, революционеров, э, там ставить баррикады, и, говорю, выполнять задания, а в это время за нами охотятся советские войска, милиция, ну, она же ну, то есть сопротивление, точнее, как ополчение, скажем так, да? локальное лояльное ополчение не обойдется и без советских танков естественно ну как куда, куда же без этого то и кстати без снайперов тоже не обойдется которые тоже будут за нами ходить соответственно наша цель не не проиграть наша цель мало то, что выжить любой ценой не потерять всех наших революционеров и добиться удовлетворения советов вот и все то есть действительно бодренько достаточно но тем не менее что мне в этой игре не понравилось. На мой взгляд, в ней очень высокая реиграбельность. Потому что колоды, что советов, что революционеров, они достаточно такие базово-стандартные. И, в принципе, если у вас партия затянется, то вы успеете, наверное, ну, весь контент посмотреть. Да, будут меняться задания на партию, будут выходить новые. Не все вы успеете, возможно, в одну партию Увидеть, особенно если вас очень быстро, если вы, там противник играет за э, Советский Союз и достаточно хорошо выбрал там диспозицию успеет вас перекрыть, э, то, да, наверное, даже не все карты задней вы сможете увидеть, но это легко компенсируется, наверное, там, в следующей партии. Но, в общем-то, э, это малореиграбельная настолка, на мой взгляд. То есть, э, в ней нету, э, как это сказать... Э, нету никакого тактичес... такой вдумчиво выверенной тактической составляющей как в большей части варгеймов в ней нету какой-то такой изюминки или каких-то там твистов возможно внутри партии которые бы очень сильно ее там меняли каждый раз или добавляли там динамику или еще что-то поэтому на мой взгляд все-таки при достаточно интересной тематике Турция сделал, ну, наверное, не самую лучшую, ну, как бы далеко не самую лучшую свою игру. понятно, что нахронность там вообще где-то а сверху. И то с анахронностью там тоже еще вопрос авторства большего. Ну, то есть, кто это там, Ричард Аман или Давид Турция. Ну, ладно, это уже молчим, как-нибудь потом поговорим об этом. Но, тем не менее, при... кстати, вот механически, на самом деле, игра, в принципе, работает хорошо. И соло-режим, кстати, тоже, ну, естественно, я его пробовал. А Соло-режим тоже работает хорошо, в данном случае Турция все-таки действительно показал себя в очередной раз мастером соло-режима, хотя, кстати, игра вышла вообще в 2016 году, ну и так, на минуточку, это первая часть, вторая, по-моему, в 2019. А, так вот, э, в, в плане механик, да, окей, кстати, вот да, я посмотрю, вторая, вторая часть в 2019 году, в плане механик все работает очень хорошо, достаточно как бы стройно, но игры в плане наполнения, в плане контента не очень. Поэтому, честно говоря, я могу игру рекомендовать только тем людям, которые хотят, ну, либо приобщиться к такому лайт-лайт, прям, варианту варгейма, каунтерного, ну, частично каунтерного, попробуйте, да, может быть, такой вот, как будет, как гейтвейв, если вы не пробовали, допустим, тех самых неустрашимых, ну, а почему бы и нет. И, наверное, еще игра подойдет людям, которые интересуются событиями происходящими в странах соцлагеря, особенно вот э, различные восстания которые были и в Польше и в Чехословакии и в Венгрии какими-то событиями которые тогда происходили ну и соответственно э, хотят попробовать эти события воплотить ну хотя бы вот в настольном формате для большинства же людей э, знаете ну нет я думаю что большинству из вас скорее всего Days of Iron не понравится ну, или вы тоже, точно так же, как и я, сочтете ее достаточно такой, либо слишком простой и достаточно однобокой. В этом, ну, да, в этом, наверное, и очень-очень большая проблема. А, а на самом деле... Да хотя нет, я не буду говорить, что жаль, потому что очень большое количество различных варгеймов по сложности есть. Ну, да, вот у Турции не получился крутой варгейм. Но... Как стратегия, возможно, да, но и на крутых настольных стратегий а, намного-намного ну, больше, чем кажется тоже на первый взгляд. И я думаю, что каждый из вас точно знает там спит, спиток, который у вас никогда там из топов не выпадает. А Day это точно не войдут, поэтому тоже спокойной душой будут продавать и. Ну и двигаюсь дальше к следующей настолке. Кстати, про эту игру я уже. Оставлял небольшую заметочку это э, симулятор рыбалки очень кстати прекрасный симулятор рыбалки под названием tournament fishing э, который исходно вышел в 2017 году потом относительно на, как бы недавно люди начали получать э, кик с делюксом где, который представляет себя большой деревянный ящик типа как бы стилизованный под э, ящик для принадлежности рыбацких э, очень прекрасная игра мы в нее отыграли как-то у Андрея он у нас, э, собственно, хозяин коробки э, и, знаете, несмотря на ту оценку, которая стоит, а стоит оценочка 5.4 на БГГ мы э, игре отдали должное, я его вот поставил, честно говоря 7.5, как по мне очень прекрасный декбилдинг. Э, с оценкой там есть один нюанс, я точно не знаю истории, если вам интересно, или, Андрюх, если ты будешь это слушать, напиши, пожалуйста, ты там в курсе тема, темы, почему такая оценка, но, насколько я знаю, был достаточно большой скандал, связанный с издателем, причем скандал то ли на э, почве расизма, то ли на почве там еще чего-то. Плюс на БГГ много комментариев, что типа игру не отправляли очень долгое время. А, ну, в общем-то, я вот честно сейчас не скажу. Я когда готов к подкасту смотрел, а, но оценок отрицательных было достаточно много. И вот сейчас скажу точно, 149 единиц. 149 то есть игру намеренно топили абсолютно намеренно точнее конечно топили издателя не игру и на самом деле наверное это сказалось какой-то степени на том что про нее очень мало кто слышал и никто не взял на локализацию и прочее а по большому счету здесь есть на что посмотреть и все дело в том что каждый раз мы Выступаем в роли э, рыбаков, э, которых есть на старте -то базовые, э, базовое снаряжение, вроде там э, удочки, какой-то лодки и несколько трюков в виде... Знаете, мне сразу вспомнился э, мультфильм Гуфи, да, «Супер бросок», как там назывался он, «Идеальный бросок», по-моему. В общем, в виде специальных забросов, подсечек и прочее. В течение партии мы будем покупать карты, э, которые дадут нам... Новое снаряжение в виде там, локаторов, новых лодок, метеостанций, там, ну, все в таком духе. Таким образом мы будем повышать наши шансы на то, чтобы поймать хорошую рыбу и главное найти хорошую рыбу в нужном вам водоеме. На водоемов достаточно много, мы можем их просматривать, если есть, как я уже сказал, определенное там, снаряжение, которое позволяет это делать. И таким образом будем знать, какие там рыбы водятся. Либо можем просто вслепую как бы забрасывать, надеясь на удачу. И на то, что рыба, которая клюнет, будет нам по зубам. А сам процесс ловли тоже достаточно интересный. Потому что каждая рыба ловит на определенный вариант наживки. Наживок там много, она есть и живая в виде там, там как говорится, червь, мотыль, э, какая-то там мелкая рыбешка, э, есть, соответственно, искусственная наживка, всякие блесны разные, и э, это все мы забрасываем, и это все мы, меня, соответственно. Э, при помощи таких наживок мы пытаемся потом вытащить рыбу. У рыбы есть у каждой своя сила. Зачастую ее сила примерно равна победным очкам, которые мы получим, если ее поймаем. И вот таким образом нам нужно собирать комбинации из карт для того, чтобы набрать нужную силу и набрать нужную наживку. То есть, в принципе, процесс не самый сложный. Ну и плюс, в конце, в последней фазе, когда мы уже тянем, мы еще и пробрасываем а, кубики, чтобы понять, все-таки мы ее вытянули рыбу или она сорвалась в последний момент. То есть, в принципе, достаточно это все тематично. Естественно, закос полностью под Соединенные Штаты. Вы знаете, насколько там народ есть увлеченный рыбной ловлей всякой разной, спортивной. На... Однако мы вот когда играли, увидели, во-первых, определенный, ну, потенциал для дополнений, то есть можно вообще вполне спокойно там выпускать, я не знаю, там, русскую рыбалку туда там, запихивать, или, я не знаю, в общем, ну, пройтись по странам мира, там, зимняя ловля, например, соответственно, всякие приблуды связаны с зимней рыбной ловлей, ну, в общем, все в таком духе. В игре очень большое количество разных карт, очень большое количество снаряжения, элемент декбилдинга здесь, как бы он важен, но не факт, что вы будете им часто пользоваться, в отличие от там, большинства декбилдов классических, в которых вам, ну, прям нужно в обязательном порядке что-то покупать, потому что на стартовых картах, скорее всего, вы ничего не сможете сделать, не, ничего подобного, здесь, кстати, это более-менее возможно. Хотя, действительно, на самом деле, хорошо прокачать свое снаряжение очень даже нужно. Очень интересная задумка с отсчетом количества раундов, который представляет из себя время суток, и в каждое время суток есть свои определенные условия. То есть, например, сейчас мы... Там рыба расслаблены, мы получаем, допустим, плюс 2 к силе вылова. То есть, соответственно, можем выловить более такую крупную рыбу именно... Именно за счет этого такого буста, да? Ну, а в какое-то время суток начинается дождь. И мы не можем пользоваться там -э, да, локацией, например. А, ну, в таком духе. А, или какими-то еще приблудами. То есть, таким образом, у нас раунды а, всегда интересные. А, кстати, их достаточно немаленькое количество. Но, в принципе, это обусловлено тем, что очень часто в течение раунда мы будем большое количество м, снаряжения тратить. Допустим, вы собираетесь на какую-то крупную рыбу, вы, знаете, вы просканировали водоемы, знаете где эта рыба, до вас ее никто не взял, например, то что ваши оппоненты тоже знают, но им она каким-то образом там, вообще не подходит, или вам повезло, никто в этот водоем не сунулся. И, таким образом, вы стараетесь, вот идете на эту рыбу, вы тратите большое там количество приспособлений, большое количество карт, берете там очень крутую наживку, самое лучшее удилище, там, допустим, добавляете леску, еще под, э, там, подсекаете как-то по-особому, ну, в общем, тратите большое количество силы для того, чтобы получить рыбу с большим количеством победных очков, и, в общем-то, круто, да, но вы остаетесь без карт совершенно. То есть вам еще и не за что купить новое снаряжение, а кстати валютой а, приходятся те же самые карты, потому что на них помимо всего еще указано, помимо стоимости конкретной карты, указано как бы количество денег, которое эта карта дает. То есть вы ее не скидываете там в общий запас еще куда-то, просто отправите в свой сброс, но тем не менее эта карта а, у вас, как бы она вам уже а, не поможет следующем раунде, потому что, скорее всего, вы не успеете, ну, возможно, вы не успеете взять ее из колоды, вам придется замешивать все это, и не факт, что вы ее вытянете, но в общем, как бы, в таком духе, да? То есть вы можете остаться, как бы, с голым задом на какой-то раунд, с не самыми лучшими картами. И, опять же, как в любом билдинге, на самом деле здесь есть та же самая ситуация, что лучше не перегружать колоду, ни в коем случае, ну, иначе есть риск, большой риск того, что вы не вытащите в нужный момент то, что вам действительно нужно и то, что вам может пригодиться. А поскольку игра все-таки соревновательная, если вы играете там несколькими людьми, то вам это достаточно необходимо для, получ... для постоянного получения победных очков. Эм, так что, как всегда, как и во многих других баланс э, баланс должен быть. Вы должны за этим следить. Но в целом игра обладает достаточно неплохой динамикой. Хотя, как нам показалось, в соло и на двоих она будет играться лучше. Прям намного лучше. Потому что все-таки втроем мы... Ну или мы такие душные. Не исключено, кстати. Но тем не менее, нам показалось, что на троих она достаточно... Ну, как бы типа для филлера, Такого пусть даже тяжелого филлера, Она все-таки достаточно затянута на троих. Тем не менее, если вы фанат рыбалки, в той или иной степени вам эта тематика нравится, я вам настоятельно рекомендую найти все-таки эту игру, сыграть в нее, я думаю, вы получите достаточно большое удовольствие и не пожалеете об этом. Не смотрите на рейтинги, это э, тот самый случай, когда... Ну, конечно, это как бы не джем, как это называется, но, тем не менее, это тот самый случай, когда э, оценка на БГГ э, ни о чем, во, ничего вообще, точнее, не говорит э, конкретного об игре и мы имеем как бы дело с чистейшим как, ну, сливом а не, именно сливом там издателя и из-за каких-то причин, но не из-за игровых каких-то проблем поэтому, опять-таки рекомендую, дерзайте рыболовы пробуйте очень хорошая вещь а, ну и переходим к последней настолке а, этого выпуска, я же обещал, что сегодня будет не очень долго и не очень затянуто а, в мае месяце Наконец-то мне пришла, и мы опробовали «Darwin's Journey». И я в восторге, ребят. Это здорово, это супер. «Darwin's Journey» — это новая игра от э, Симона Лучани, э, автора плотины Толькина, ну, в общем, большого количества настолок, которые очень большое количество людей любят, ценят. Э, э, и, в общем-то, один из лучших, наверное, гейм-дизайнеров итальянской школы. Игра про, про то, как мы пытаемся повторить путешествие Чарльза Дарвина на Галапагосские острова, во время которого он, собственно, и... Точнее, после которого он и выявил свою известную на весь мир теорию эволюции. мы будем путешествовать, открывать новые виды, сообщать об этих видах в ну то справлять экспонаты в музей получать за это очки получать за это деньги и таким образом двигаться к победе на самом деле примерно такая же ситуация какая была с если помните я рассказывал в конце прошлого 22 -го года с папкиной работой my father's work то есть мы здесь имеем дело с очень таким простым и прям классическим worker placement uh, то есть у нас есть uh, некоторое количество ячеек для действий uh, ячейки uh, разделены как бы на несколько дневников uh, так называемых то есть это те самые дневники чарльза дарвина и на эти дневники мы выставляем миплов своих соответственно uh, выполняем какие-либо действия действия очень простые то есть ничего замудренного здесь нет но но, очень большое, но Darwin's Джорни все-таки не зря имеет достаточно высокий рейтинг сложности 3.8 для такой настолки, ну, это прилично на самом деле. А все дело в том, что это игра, которая из себя представляет чистейшая, такое классическое. как это говорится, комбо-вомба. Дело в том, опять-таки, -то меня слово поразит, сегодня прям, точнее, слово поразить сегодня скачут и скачут. В Darwin's Journey очень большое количество различных плашек с различными вариантами э, усиленных действий или комбинации стандартных действий. Каждый раз это будут новые плашки, особенно если у вас делюксовые здания с дополнениями. Э, таким образом каждый раз вы будете иметь новую игру, ну не, не, не новую как таковую, да, а новую комбинацию. И что самое интересное, именно вот это количество доп. действий, бонусных действий, которые есть на планшете, которые мы тоже, кстати, прокачиваем, это все вместе дает нам возможность за один такой заход, за одно действие выполнить несколько разных вариантов подряд, потому что мы активируем одно, из этого активируем другое, потом у нас есть бонусные действия, которые мы получаем там, в конце раунда, и вот все в таком духе. И Дарвинс Джорни просто переполнено такими вот камбухами в огромнейшем просто количестве, просто в огромном. Да, таким образом мы именно вот это эта ситуация Именно вот такой подход К достаточно банальным механикам И поднимает рейтинг сложности игры Потому что действительно искать э, Варианты интересно Не всегда это получается Особенно с учетом того, что конкуренция за некоторые позиции Ну прям гипервысокая э, Таким как бы э, Так как Некоторые, допустим, ячейки, которые обозначены линзами там определенными, они вообще э, могут содержать в себе только одного рабочего на раунд. А действие может быть какое-то там ну, мега-классное, мега-крутое. Э, очень хороший э, подход к отправке э, экспонатов в музей. Потому что в самом начале э, У нас как бы музеи пустые там, Ну или почти пустые, зависит от количества игроков Которые есть э, за игровым столом и каждый раз в самом начале мы в большей степени получаем деньги за это, в меньшей степени получаем очки знаний, то есть очки эволюции, которые двигают нас по еще одному треку. И этот трек в конце партии приносит достаточно большое количество победных очков. То есть в какой-то степени еще и возможен такой поинт-салат. Потому что, как я уже сказал, мы очки получаем от прокачки планшета и прочее. Что еще игру очень как бы разительно отличает? от, возможно, там других представителей Meeple Placement. А, ну, про прокачку планшета я уже сказал, но здесь есть один очень интересный нюанс, который м -м, прям решает. Да? А, дело в том, что трое из наших рабочих представляют себя как бы наших помощников. Мы эти, этих помощников, эти карты берем в самом начале партии. У каждого помощника есть свой бонус, который мы получаем за выполнение его цели. А целью это считается полная специализация работы вот этого помощника. А специализация проходит очень интересным путем. У нас есть э, сургучные печати разных цветов. И мы эти сургучные печати путем либо прямого действия на соответствующем секторе можем получать, либо путем каких-то последовательных действий или в качестве бонусов мы можем получать сургучные печати и выставлять на, на трек вот этих вот трех рабочих. При том, что на самом деле нам в принципе в партии доступно 5 будет. То есть четвертый рабочий, он не является бонусным который можно, его можно получить только, э, закрыв все ячейки э, целей личных. Э, и пятый рабочий, это рабочий Джокер, которого нельзя ни в коем случае специализировать никаким образом, но он имеет одну э, печать Джокера, его можно использовать там в любое место действия. А печати эти сургучные, вот собственно говоря, как я и сказал, они нужны мало того, что то, э, то есть, они, мало того, что они являются целью для активации ваших помощников, они, в первую очередь, являются, скажем так, платой или пропуском для активации действий основных. То есть, если у вас ваш рабочий не обладает определенной нужной печатью, вы не можете поставить на какое-то определенное действие. Соответственно, все бонусные действия в специальном дневнике, которые мы рандомно выкладываем в начале партии, они все, ну, как за редким исключением, э, требуют, чтобы у вас было там, минимум две разные печати, но, как правило, это 3 и 4 печати разные. Соответственно, чем больше вот этих вот печати будете иметь на одном рабочем, тем больше вы можете выполнить действий. Хотя, на самом деле, никто вам не запрещает э, просто их специализировать именно для того, чтобы активировать бонус э, помощника. Все. То есть, в данном случае игра э, предоставляет широкий выбор и широкий, э, скажем так, э, широкое пространство, если так можно сказать, для маневра. На чем вы будете скориться, как вы будете э, получать победные очки, вот все в таком духе. Еще один нюанс, который очень сильно радует, это э, очень интересное перемещение по э, карте островов, потому что мы можем э, отправлять наших, э, помимо наших миплов стандартных, которые наши помощники, наши рабочие, у нас есть еще путешественники, которые перемещаются по островам они могут там поставить лагерь, соответственно, именно и только перемещаясь по островам, вы можете себе получить новые виды и новые экспонаты для музея, которые потом будете отправлять, и это важно, очень важно, хотя на самом деле некоторые действия позволяют, в игре позволяют вам изучать уже находящиеся в музее виды, которые были отправлены там, вашими соперниками до вас, и таким образом все-таки э, скорить какие-то определенные там, личные цели. Но тем не менее, э, мы когда играли, и уже, уже как бы неоднократно сравнивали разные люди, э, что трек, который есть внизу, там, трек передвижения Бигля, это корабль Дарвина, на трек передвижения Бигли очень сильно похож э, на трек э, получения энергии с плотины, если помните такой, в котором вы, дойдя до определенного уровня, получали бонус, если не дошли, вы получали штрафные очки. Вот здесь примерно то же самое, каждый раз, кажд... в течение каждого раунда э, все больше и больше штрафных очков будет вам прилетать, если вы не будете продвигаться. Хотя на самом деле это далеко не самое м -м, важное, и есть в игре э, механики, которые позволяют уменьшить там, или лимитировать получение этих штрафных очков. Но, опять же, до этого момента нужно еще дойти, если вы сможете там правильно прокачать свой планшет и дойдете до нужной ячейки, вам будет доступен такой вот бонус. Если не сможете, ну, э, страдайте от э, штрафа, не передвигая свои корабли, если вы застряли на одном и том же месте. Вот еще один способ, и, кстати, острова тоже приносят победные очки в какой-то степени, еще один способ заработка этих победных очков. То есть и комбо вомба и поинт-салат такой. При этом, при всем, действительно, сами базовые принципы игры очень простые. Как сказал Рома, с которым мы относительно недавно в нее играли, и сказал он абсолютно правильную вещь, я с ним очень согласен. Дело в том, что Mipple Placement это один из самых старейших жанров. И если ведь вы хотите понять, что такое Mipple Placement, не надо пока... ну, или показать, что такое Mipple Placement. Не надо показывать людям какие-то старые настолки, если можно взять Darwin's Journey и показать Darwin's Journey, которая в себя выбрала все на лучшее от э, жанра, который, что есть на данный момент времени. Вот примерно его словами можно описать Darwin's Journey. То есть действительно, на мой взгляд, во-первых, игра абсолютно заслуживает своего рейтинга, она абсолютно заслуживает своего рейтинга по сложности. Она абсолютно не заслуживает то место, на котором у нас сейчас находится, потому что это всего лишь 514 место. Как по мне, все-таки "Дарвинс Джорни" достойно войти, ну, по крайней мере, во вторую сотню точно настольных игр, а то и, может быть, даже побороться за первую сотню, потому что в ней, в этой первой сотне есть до сих пор некоторые старые настолки, которые, в принципе, можно уже вытеснить. Та же самая Мамбаса, вот честно. Uh, это все можно вытеснить и uh, без, кстати, без потери определенного качества, потому что на мой взгляд, Дарвин с Джорни мало то, что крепкая игра, она все-таки uh, обладает еще своим определенным шармом uh, в плане оформления. Uh, очень приятная иллюстрация. Я показывал распаковку в телеге, если кто не видел, посмотрите. Прекрасная иллюстрация, хорошие компоненты. Кстати, маленького Дарвина я подклеил. Это единственное, что uh, сломалось. Uh, тогда, но и доп вообще был в отдельной маленькой коробочке и, в принципе, не мудрено. Uh, кстати, в Deluxe еще очень большое количество uh, различных uh, модулей, которые можно замешивать, добавлять, там и пираты есть, и большое uh, отдельное поле под uh, новые острова, uh, и, соответственно, новые uh, тайлы для... Uh, игрового поля ну в общем то очень большое количество модулей очень большое количество допов которые можно с легкостью использовать и комбинировать есть даже книг сценарий в которые можно отыгрывать то есть в принципе darwin's journey особенно в делюксе хотя все эти модули на самом деле можно купить отдельно то есть как бы тогда игра пошла в делюксе я ее брал на кике а как бы тем кто не брал на кики можете смело брать в принципе все что есть через там, ну, наши Разные тематические группы И не помню, кто последний раз, по-моему, София, кстати Предлагала ее, если я ничего не помню Не путаю У нее, мне кажется, был на, в группе Который Марс э, ВК, посмотрите Могу ошибаться По-моему, у нее был э, Лот, и там можно добрать все эти модули Отдельно, то есть, ну, ничего В принципе, или даже полный Лот был с модулями, кстати, по-моему по-моему, да. Ну, в общем, если вам интересно, можете туда залезть тоже посмотреть. Софии интересные луты бывают. Ее вообще огромный тоже респект. Она очень много интересных вещей возит. Я очень много чего у нее брал. Это круто. Спасибо, София. А, ладно, возвращаемся к Дарвину. А, так вот, недаром, кстати, она у меня оказалась на десятом месте в личном топе. То есть, представляете, насколько меня должна была впечатлить настолько, что я буквально там за пару партий тут же ее вот так вот высоко поставил в том. И, кстати, даже выше плотины. Потому что, ну, плотина прекрасная, у нее очень высокая кризисность. Это супер-супер здорово, но в каких-то моментах, мне кажется, она слишком переусложнена, может быть. И оформление, кстати, намного хуже, чем у Дарвинс uh, Джорни. Вот, может быть, это тоже сыграло. Uh, так вот, uh, если говорить, что есть настолько месяца для меня, вот она, Дарвинс Джорни, Я думаю, что я uh, не, не раз еще в нее сыграю, потому что и есть желающие среди Ребят, с кем мы вместе играем И вот Андрей с Пашей С кем мы уже пробовали Тоже же Опять, опять хотят в это сыграть Я их абсолютно понимаю Очень поддерживаю Ребят, в следующий раз Обязательно играем с модулями я это все прочитаю еще раз. И будем играть с модулями сразу, правда задушним. Потому что, мне кажется, будет мега круто, мега здорово. Еще больше вариантов действий, еще больше э, возможности зарабатывать победные очки. И еще больше красоты. Здорово. Всем рекомендую. Очень жаль, на самом деле, что нет локализации. Эм, я вам так, э, скажем, по, по, ну, такой по полу-секрету скажу. Ну, По-моему, вы это все читали в тематической группе у Завена что ну, есть нюансы и не хотят издатели сейчас работать с Россией, к сожалению. И э, многие э, пробовали их как-то растормошить, пока ну, безуспешно. Если кто-то подпишет когда-нибудь «Дарвинс джорни, вот запомните мои слова, я примерно то же самое говорил про «Карнеги». Вспомните, это было в прошлом году. Примерно то же самое. Ребят, это топовая игра. Если кто-то возьмет, будет здорово. И всем рекомендую. Карнеги взяли. Многие говорят, что это топовая игра. Уже начали говорить. Это очень круто. И я примерно то же самое жду от Darwin's Journey. Действительно, прям супер-пупер вал, Поэтому еще раз сюда в десятитысячный раз скажу, что всем рекомендую. И, собственно говоря, подхожу к финальной части сегодняшнего выпуска. Такого, ну, для меня, наверное, такой маленький получился выпуск, да, вот сейчас всего лишь, там, меньше часа даже. И, как это, к розыгрышу. А разыграть сегодня я хочу две копии настольной игры Стройся отряд цыплят». Помните такую? Свежая игра от борт цепилин от «Завена с Машей». На самом деле, прекрасная настолка. Я, например, рассказывал в прошлом месяце. А, немножечко свяжу а, для вас а, в памяти а, основной процесс. Мы играем а, как бы за командиров цыплят. Мы стараемся понавесить люлей всем вокруг, всем нашим оппонентам. Для этого у нас есть карты, которые содержат несколько простых вариантов а, значков, вроде атаки, защиты и магической, физической. Да, у нас изделия и монетки И путем составления Линейных комбинаций Из этих э, символов Мы набираем себе силу разную Защиту вот, ту самую пресловутую И можем навешивать Навешивать и навешивать Нашим друзьям, партнерам, оппонентам Всем, кто находится вокруг нас Ребят, я не очень часто играю в такие простые филеры Это многие знают, я их не очень люблю И э, считаю, что Все-таки ну, Есть что-то поинтереснее а вот цыплята мне дико понравились не потому, что там завен, не потому, что э, маленько играли, еще что-то, а потому, что в очень маленькой коробочке за 15 минут геймплея есть много чего интересного. Есть а, прям офигенная динамика, есть фан. Ф вот здесь фан, кстати, живой. Очень прикольная иллюстрация. Но все-таки у э, э, Drag Studios действительно хорошие э, э, дизайнеры, и э, все их игры, которые выходят они достаточно интересны, по крайней мере, все игры, которые выходят в птичьей серии, то есть и э, война, там, ну, Остров Куриц, да, и Warford Chicken Island, и Додошки, и Кивяхи, в общем, все очень прекрасно оформлено. Игра в том же самом сеттинге птичий цеплячим. Очень интересно составлять эти комбинации. Кстати, подойдет для игры с детьми. Причем буквально вот вчера я разговаривал с одним человечком, тоже нашим настольным, которая рассказала мне, что на эту группу посадили там 7-8 летних ребят. И они все это поняли, и им зашло, и абсолютно прекрасно. То есть это такая а-ля полиминошная штука, а домино даже, один к одному мы составляем, цепочек может быть несколько разных, и нам, соответственно, нужно какое-то хоть небольшое пространственное мышление для того, чтобы понять, что куда лучше приложить, и как кого там лучше ударить или законтрить чью-нибудь э, там атаку. В общем, действительно, это, вот это настоящий классический филлер, которым можно забить время э, между там, партиями во что-то сложное. Поэтому, ребят, цыплятки очень прекрасны. Я вам всем рекомендую поучаствовать в конкурсе, в таком розыгрыше. Значит, смотрите, кстати, розыгрыш, как я уже говорил в начале подкаста, на двух платформах будет. Естественно, я все еще раз напишу отдельно и в телеге, и в ВК все условия, чтобы вы как бы не, не записывали сейчас под диктовочку. Но, по сути дела, что в одной, что в другой платформе. Розыгрыш будет среди подписчиков и подкаста «Сумасшедший кубик». И, соответственно, издательство «Борд Сапелин» и «В телеге». То есть, в телеге смотрим всю телегу, в, в этом, господи, в ВК будем смотреть ВК. Да? Ну, в общем-то, будьте подписчиками, оставляйте лайк, под постом, что там, что там И самое главное условие Это условие, которое, скажем так, согласовано с верхушкой издательства Борт А именно с заведомость Машей. Ребят, в качестве условия самого такого, знаете, самого важного Самого главного Мы вам предлагаем написать, какую бы игру Именно одну игру Какую бы игру вы бы хотели, чтобы Борт Сепелин издали не те, которые у них сейчас уже анонсированы, вроде э, этих пчел, вроде киви, э, или вроде фрактала, эксодус, который, на которых кстати, сейчас идет предзаказ. А вот именно, что бы вам нравилось, э, что бы вы конкретно хотели э, увидеть от э, цепелинов, может быть, там что-то еще маленькое, смешное, или наоборот, что-то какое-то такое мощное, да, и вот в таком духе. А, поэтому, как бы Выбирайте на, на ваш вкус да. Единственное, вот цитата от Завена Как он написал Наградим за лучший Мидару не предлагать Так что, ребят, Мидару сразу можете не предлагать А вот все остальное Начальник разрешил Что называется Ну и я, соответственно, начальника в данном случае тоже поддерживаю Соответственно Выбирать буду Через неделю то есть, следующий вторник Вечером три, Получается, там у нас будет 13 Как раз июня После того, как все выйдут С таких мини-каникул по, по поводу празднования Дня России Не забывайте, значит, пишите Ваш коммент, лайк, подписка Везде и там, и там, и там, и там, и там В обязательном порядке, ребят Одно тоже важное условие Одна игра один комментарий, один человек, то есть можете не написывать там по 10-20 комментов разных, одна игра от одного человека, соответственно все будет ранжироваться по порядку, по номерам, все я это внесу постепенно в табличку и будем выбирать на самом деле простым рандомизатором, вносить табличку буду соответственно подряд, то есть начиная с первого комментария будет первый и последний комментарий будет соответственно последним, Вот и все. Вот такие условия. А, все это, естественно, говорю еще раз, я напишу и в ВК, и в телеге. А сейчас хочу сказать вам, ребят, во-первых, спасибо еще раз. А, вы делаете возможным вообще выход от подкаста. Несмотря на то, что донатов здесь нету, но просто ваша поддержка и ваши комменты какие-то, ваши диалоги, вопросы, это очень круто. Кстати, докидывайте еще вопросики, если есть конкретно ко мне, все-таки я соберусь постепенно э, в этом месяце запишу еще один такую, такой выпуск с Q&A сессии, то есть вопросы и ответы э -э, тоже жду, подкидывайте э, хоть вот в, в комментарии к этому выпуску подкаста потому что э, розыгрыш будет все-таки отдельно выделен, чтобы ничего не путать ну и доброго вам рандом по традиции, играйте только в хорошие настольные игры, э, покупайте только хорошие настольные игры а щупать, как бы щупайте, тоже желательно только хорошие настольные игры. И вот главное, щупать их. Не уходите в цифру, оставайтесь тактильными, оставайтесь аналоговыми, а не цифровыми. Ребят, всем пока, до встречи. Ну и ждите, через недельку разыграем все-таки цыпляток. Пока-пока, удачи.